0: Welkom bij de Mooie Mensen-podcast. Mijn naam is Kiki Schepens en behalve podcastmaker ben ik ook vertrouwenspersoon, schrijver, spreker, auteur en communicatiespecialist. En in deze podcast ga ik in gesprek met mooie en echte mensen. Mensen waarvan ik vind dat ze daadwerkelijk iets bijdragen aan de maatschappij en waarvan het hart op de goede plaats zit. Laat op het eind van deze podcast even weten wat je ervan vindt of laat je reactie achter, want ik maak mijn podcast gratis, maar ik ben natuurlijk altijd blij met donaties. En dat geldt ook als je een keer te gast wilt zijn in mijn podcast of een podcast wilt sponsoren. Ga naar mooiemensenpodcast.nl, vul het contactformulier in en dan neem ik zo spoedig mogelijk contact met je op. Maar voor nu wens ik je heel veel kijk- en luisterplezier. Welkom bij de Mooie Mensen podcast. Met mijn gast van vandaag zou ik het gaan hebben over narcisme in de samenleving. Dat gaan we ook doen, zeker. Alleen om nou als titel aan deze podcast Narcisme in de samenleving te geven... ...dat klopt eigenlijk helemaal niet bij de inhoud van ons gesprek. En het is een dusdanig lang gesprek geworden... ...dat ik in overleg met mijn gast heb besloten om het op te delen in twee podcasts. Dus je kijkt nu naar deel 1... Van heb je naasten naaste lief? En waarom dat zo is, daarover ga ik in gesprek met een veelzijdig mens. Iemand die kant met long covid maar dat weerhoudt er maar niet van om zijn mening uit te spreken. Kijk of luister mee bij mijn gast van vandaag, mooi mens, Huibrecht Bolijt. Welkom bij de Mooie Mensen-podcast Huibrecht-Poluit. Dankjewel. Ja, ik vind het ontzettend leuk dat je terras wilt zijn in mijn podcast. En ja, ik heb al gezien dat je een heel veelzijdig mens bent. Dus ik zou voor willen stellen, laten we gauw van start gaan. En stel jezelf even voor alsjeblieft.
1: Nou, mijn naam is Huibrecht-Poluit. Ik ben woonachtig in Milburg. Dat ligt in Zeeland, zoals de meesten wel weten. Ook al is Zeeland niet iedereen zo goed bekend. Ja, ze kennen het van de kaart. Maar niet iedereen uh, is geweest. Maar ik, ik woon er met plezier. Ik kom daar niet vandaan. Ik ben een Brabander. Jaren geleden voor mijn eerste baan in het onderwijs deze kant op gekomen. Uh, ik heb twee zonen die wonen allebei in Amsterdam, studeren en werken daar. En ja, ik ben van uh, beroep psycholoog. In het ver verleden eerst tien jaar gymnastiekleraar geweest. Daarna dacht ik van nou, dat vogelnestje dat blijf ik niet doen tot mijn 65. Dan ben ik weer gaan studeren. En, toen ben ik de psychologie ingegaan uh, in het vak van de therapeut. En ja, dat doe het dus nu al heel veel jaren.
0: Ja, en, en waarom de switch van de sport naar de psychologie?
1: Nou, mijn drijfveer om het onderwijs in te gaan Dat had alles te maken met het, uh, het, het leraarschap aan zich. En nog niet zozeer de sport. Alhoewel ik dat wel als middel uh, voor mij het meest geschikt vond, omdat ik uh, een sporter ben van huis uit. Maar het, het gidsende van een docent, dus het pedagogische uh, gehalte van het, van het leraarschap, dat sprak me altijd aan. Alleen toen ik in het onderwijs uiteindelijk werkzaam werd, toen viel me op dat het eigenlijk ja, een soort van lesfabriek was geworden. En dat er weinig tijd was, uh, in het, in, zeker in het voortgezet onderwijs, om intensief met, met, met jongeren en met kinderen op, op een dieper niveau contact te hebben. Dus eigenlijk wat je als pedagoog... Uh, wat, wat, wat van je verwacht wordt als pedagoog, dat je, dat je niet alleen maar kennis overdraagt, maar ook uh, ja, over, over, over het leven praat en de kinderen op, op die, uh, die terreinen leert nadenken. Nou, dat viel mij toen wel goed tegen. Maar mm -hmm. Ik kon mijn hart ophalen als, als docent gymnastiek, omdat de sport me aan het hart lag. Maar op de, lange, op de lange termijn ging me dat tegenstaan. Dus het was een hoog stressgehalte in het onderwijs ik heb nog steeds echt heel veel respect voor de mensen die, uh, die zich daar een, een weg in vinden, want het is een, een zware baan, uh, Er wordt altijd wel verondersteld mensen in het onderwijs, nou veel vakanties en uh, nou, die hebben het goed voor elkaar, nou ik geef het je te doen het is, het is een, een zware sector en uh, dat heeft natuurlijk ook met mijn structuur te maken, wat voor type mens ik ben misschien past ik daar ook niet zo goed hè? dat ik, dat ik dat het mijn drijfveer was om met kinderen in contact te komen. Dat zegt ook iets over, over mijn eigen energie, frequentie en over mijn eigen drijfveer. Dus misschien klikte ik ook niet zo goed in, in het onderwijs. Overigens heb ik al die jaren met veel plezier gewerkt. En had ik ook echt met de leerlingen en met collega's de beste contacten. Het was wel een hele mooie tijd. Dus uh, ik, in die zin paste ik er wel. Alleen ik kon daar niet kwijt wat ik erin kwijt
0: wilde. En ik
1: in de psychologie uiteindelijk dacht ik van nou, daar ligt natuurlijk volop ruimte om de diepte in te gaan met mensen. Dus dat was een logische, logische keuze en daar heb ik ook nooit spijt van gehad.
0: Nee, nou ja, dat is alleen maar goed, maar ik denk ook juist dat die zelfreflectie, de, ja, die is onontbeerlijk. Wil je je vak als professional goed uit kunnen oefenen? Ja, ja,
1: ja, ja en zeker in, de, in, de, in, het, in het onderwijs, daar, daar hebben uiteindelijk ook docenten heel weinig tijd om tot zichzelf te komen. Ja. En het is heel belangrijk, denk ik, als je gids moet zijn voor jongeren in ontwikkeling, dat je ook jezelf heel goed kent. Nou ja, ja en dan stuit je op frustratie, want dan merk je dus echt dat, dat je alleen maar je uur aan het afdraaien bent in een hoog tempo. Dat de bureaucratie ook daar enorm heeft toegeslagen, jaren geleden al. Dat, uh, dat stoorde me enorm.
0: Ja, en ik, ik geloof zelf wel dat uh, wanneer je dingen moet doen die niet vanuit een intrinsieke motivatie komen, ja dan wordt het ook niks. Nou
1: ja, zo'n soort witte zou ik dan net niet zeggen. Maar ik snap wel wat je bedoelt. Het wordt wel wat, alleen het, het kost drie keer zoveel kracht. Ja. Want je wil uiteindelijk toch die intensiteit of de kwaliteit van, van je dienstverlening. Of van, van de verbinding in dit geval met leerlingen wil je bereiken. Uh, maar er wordt ook op het andere vlak veel te veel onzin van je gevraagd. Die bureaucratie bijvoorbeeld. Hè? En had ik nog mazzel als docent gymnastiek. <laughs> waarin het nakijkwerk totaal ook nauwelijks aan de orde was. De toetsing was wel uh, dat is wel enigszins aanwezig, maar ja, collega's in andere vakken... die hadden het veel zwaarder nog dan de docentgymnastiek. Ja. Maar goed, op, op de docentgymnastiek rust, rust dan ook weer een hele andere druk. Dus, um, ja, dus je, je kan wel kwaliteit leveren, alleen ik denk dat je daarvoor hard moet werken. Maar er zijn ook heel veel docenten die, die, die voelen zich alsof ze in het water... en die bewegen mee in, in dat systeem. Dus die lijden misschien iets minder.
0: Ja, want wat je zegt, dat kan ook met je eigen persoonlijkheid te maken hebben. Hè? En um, even terugkomend op een woord dat jij net noemde. Want ja, we, we hadden eigenlijk een beetje als doel... om het vooral vandaag te gaan hebben over... narcisme in de samenleving. Nou, daar komen we zo ongetwijfeld op terug. Maar jij noemde het woord kracht. En nou zou ik normaal gesproken al helemaal niet... voor een camera aan iemand vragen... hoe is het met je? Maar ik, Vergeef me, maar ik ga het toch doen. Hoe is het met je gezondheid en... Als ik het over kracht heb, wil je daar iets meer over vertellen? Uh,
1: ja, nou, je, je hebt in het voorgesprek van mij begrepen dat ik longkanker heb opgelopen. Uh, dat is best wel een pittig traject geweest. Ik werd heel erg ziek in de eerste golf van de besmettingen in uh, begin 2020. Mm -hmm. En uh, daar ben ik nog niet helemaal van hersteld. Uh, ik heb astma uiteindelijk uh, ontwikkeld. En ademdisregulatiestoornis, dus uh, heel mijn... Uh, ademhalingssysteem was van slag mm -hmm. en dat heeft wel een grote impact op me gehad, zodanig dat ik mijn praktijk heb stil moeten leggen. Ik, ik heb kleine 20 een kleine twintig jaar psycholoogpraktijk hier in Middelburg. en Ik heb dat uh, ja, op een zeker moment toen, ja, nou, ik zal je de uh, details besparen, maar ik, ik werd echt in één keer heel erg ziek. En moest toen ook uh, meteen in het ziekenhuis worden onderzocht en daar stelden ze vast dus dat het helemaal niet goed zat en over, et cetera, et cetera. En ja, toen heb ik uh, per direct mijn cliënten moeten vertellen... dat ze ja, voorlopig niet meer met me in gesprek konden. Dat was wel heel moeilijk.
0: Ja, dat geloof uh, ik. Ja, ik vind dat ook heel erg voor je. Want ja, 2020, dus dan ben je nu bijna drie jaar verder.
1: Ja, tweeënhalf jaar.
0: Ja, klopt. Ja. ja, het is een heel ontwikkeld
1: ja. geweest. Zeker het eerste jaar was ik echt heel ziek. Mm -hmm. het, had een, het had een bijzondere aanloop. Ik, uh, ik werd ziek, ik had een uitzonderlijke griep en dat was in die eerste weken waarvan men hier ging twijfelen, ja dat virus moet toch hier ook wel rond waren. Nou ja, op dat moment werd ik dus echt heel ziek, maar ik dacht, nou ja, het is, het is nog niet officieel vastgesteld in Nederland, dan zal ik uitgerekend net dat virus hebben. Maar ik voelde wel echt dat het een heel aparte, een heel aparte griep was, mm -hmm. maar niet overging. Uiteindelijk herstelde ik langzaam na een week of vier, vijf en... Maar de klachten bleven aanhouden. En toen heb ik me uiteindelijk tot de zomervakantie uh, door de stresshormonen uh, in mijn lijf naar de vakantie kunnen slepen. En toen ging het echt de eerste vakantiedag helemaal fout. En gaf ik bloed over. En, uh, nou, heel dat, uh, dus dat was heel naar. En vanaf dat moment toen de stresshormonen hun werk niet meer hoefden te doen. Omdat ik door de artsen werd aangeraden. Oh stop onmiddellijk. Ja toen voelde ik uh, de vermoeidheid massaal over me heen vallen. En, en met alle klachten van die. Toen, het was als, als, als het ware een tweede... Tweede aanslag op mijn lijf. Veel pijn, veel koorts. Maar gelukkig, kijk, dit soort dingen. Die, hè, zoals, zoals dit interview met jou. En, en af en toe word ik ook door andere media gevraagd. Om iets te zeggen of om iets te schrijven. Nou, ik krijg van mijn arbeidsongeschiktheidsverzekering. Alle ruimte om, om dat te gebruiken als een soort van training. Om mijn kracht weer op te bouwen. En, en mijn draagkracht uh, te verstevigen. En dat, dat vind ik heel fijn. En, um, ik, ik ben in ieder geval heel dankbaar dat ik. Ook al is het in kleine stappen. Maar wel dus, ja, Zo staat het met mijn kracht.
0: Ja nou ik heb daar toch wel diepe bewondering voor. Want ja, je moet gewoon in één keer. Heel je leven anders in gaan richten. En je doet het toch maar. Dus ik. Um, ja, ja. Sowieso, nou ja, ik ja.
1: Ik wil wel zeggen dat ik. Uh, ja ik, ik. Kijk ik heb niet op een IC gelegen. En, en ik, ik leef nog. En ik, ik ben echt niet. Ik, ik, ik wrijf nog in mijn handen. Dat ik. Uh, dat ik. Nou, oké, okay, de variant heb opgelopen zoals die, of, zoals die bij mij is uitgewerkt. Er zijn mensen veel zieker geweest, dat bedoel ik te zeggen. Ik voel me heel niet zielig of, of ik, ik, ja. En ja, wat jij zegt is heel vervelend. Ja, dat is het wel, want je moet je leven omgooien. En uh, dan zeker het eerste jaar was het echt elke dag gewoon heel erg ziek zijn. Dat is wel naar, maar ja, doe wel en zie niet om, zei mijn moeder altijd. Ik ben bijbels opgevoed en dat, dat zit er ja. ook goed in. Wat is geweest, het is geweest. En ja, dat was naar voor toen. Maar ik ben blij met de situatie zoals het nu is.
0: Nou ja, goed. Dat is in ieder geval goed om te horen. En ja, ik geloof ook echt dat niks toeval is in het leven. Dus het, ja, mogelijk heeft het zo moeten zijn uh, om ook voor jou een les te zijn. Maar daar, daar, daar kan niemand over oordelen. Nee, ja, nee,
1: daar wil ik wel iets korts over zeggen. Ik weet wel dat ik het al die jaren heel druk heb gehad. Ik draaide bijna een dubbele praktijk. Ik werkte veel voor de universiteit hier, ook in Middelburg. Ja, veel studenten die ook zeker in de, in, ja, in, de, in de laatste jaren... ook in de aanloop naar corona al heel veel, ja, heel veel psychische problemen... veel meer ontwikkelden dan de jaren daarvoor. Dat was toen al in het nieuws. Corona heeft daar een extra duit in het zakje gedaan. Uh, maar daarnaast had ik ook mijn eigen volle praktijk. En, ja, ik zat in een rijdende trein ook waar ik denk ik ook... Ja, uh, niet meer uit kon stappen, is misschien een groot woord, maar ik, ik, ik was wellicht kwetsbaar... omdat ik gewoon uh, iets te weinig... aan ontspanning nam. Denk ja.
0: Nou ja, en, en anderzijds is het ook zo... kijk, ieder voelt zijn eigen leed. Hè, het kan altijd erger, maar... je hebt toch behoorlijk wat voor je kiezer gehad. Laten we wel wezen. Ja. Ja, ja. Ja. Want, ja, want voor dit gesprek... heb ik een beetje natuurlijk op, op internet gekeken... en gezocht naar jou. En toen kwam ik uit bij... Uh, psychologenbureauboluit.nl... Um, ben je daar nog wel op te bereiken voor mensen die jou nodig hebben? Of, of helemaal niet meer? Of...
1: Jawel, mensen kunnen mij altijd bellen of mailen. En dan, uh, ja, dat, dat, dat gebeurt nog, natuurlijk nog regelmatig. En mm -hmm. soms ook oude cliënten die dan uh, ja, vragen of ze weer in gesprek kunnen. Ja, ook bij nieuwe cliënten, maar ook... ook... Mijn oude cliënten zeggen nog steeds van dat ik niet werk, want ja, dat, dat lukt ook gewoon nog niet. Nee. Ik kan natuurlijk altijd wel mensen te woord staan met, uh, met, met, met triviale vragen die ze stellen. Dan, dan, dan verwijs ik ze door naar collega's of, of ik geef ze een korte tip. Maar nee, dat, dus ze kunnen altijd een vraag stellen of bellen, dat is geen probleem. Ik, ik functioneer in die zin wel weer oké okay, dat ik in, in, ja, met laag energieverbruik gewoon de dingen kan doen die ik kan doen. Nee. Maar de praktijk draaien, dat, dat is nog. Uh, dat is nog niet te doen.
0: Nee, maar hoe... Nou ja, hoe vul je daar is misschien niet een goede vraag. Want ik zag op jouw website ook heel veel geschreven stukken. Want is dat een van de manieren... waarop je op een andere manier invulling bent gaan geven aan je leven? Door veel te schrijven?
1: Ja, nou deed ik dat al wel. Uh, ook voor ik ziek werd en ook voor coronatijd. Ik ben wat dat betreft ook wel iemand die... Uh, die zijn mening niet onder stoelen of banken steekt. <laughs> en die ook wel iets vindt. Dat vinden sommige mensen misschien ook irritant. En dat mag ook. Want dat kan ik me voorstellen. Als ik mezelf soms ook terugzie op televisie of, of in de media. Dan denk ik van nou, dat zeg je wel met veel, uh, met veel overtuiging. En, uh, maar dat is alleen maar mijn, mijn passie. <laughs> om, om iets te vinden. Ik, ik vind het namelijk uh, fijn. Ook om mensen te ontmoeten die ook iets vinden. Uh, en dat kan ook het hele andere geluid zijn. Dus het, het tegengeluid. En dat is misschien wel de, de grootste drijfveer. Om zeker in deze tijden. Waarin we zien dat uh, de samenleving polariseert. En, en het debat wordt gesmoord. En, en mensen uiteindelijk snel in een hoek worden gezet. Als nou, bijvoorbeeld wappie. Of, uh, of, of negatief. Of woke. of Welke vleugel je ook beschrijft. We, we bestempelen elkaar snel als anders. En ik, ik heb... Um, nog ook nog voor corona, die, die tendens al wel groeiende gezien. En toen ben ik daarover gaan schrijven. Wat gebeurt hier nou? En inmiddels is dat geworden tot een soort van rubriekje op LinkedIn. Als ik reageer op het nieuws in de media of in de maatschappij, dan, dan kondig ik dat aan met wat gebeurt hier. En dan laat ik daar mijn psychologische blik over gaan. En dan... Ja, dan, dan duid ik dat zoals, een, zoals een, een therapeut dat eigenlijk doet in de spreekkamer. Want ook, ook een samenleving of een politiek systeem, dat zijn, ja, dat zijn systemen die functioneren op basis van krachten, tegenkrachten, dynamieken, drijfveren, verborgen motivaties, eh, onkunde, zwaktes, projecties. Dus wat in mensen zit, zie, dat zie je ook in, in de samenleving zitten. En, Um, ja, dat, dat vind ik wel heel interessant. En zeker de laatste jaar toen ik ziek werd, vond ik het dan fijn op die momenten dat ik dan even wat fitter was om, om een half uur achter mijn laptop te gaan zitten. En dan even de stoom af te blazen. Want ja, ik bleef wel zien wat er gebeurde in de samenleving. Dus. Ja. En, en ja, met dat schrijven heb ik wel um, iets gevonden wat ik ook heel graag doe, heb ik gemerkt. Dat, dat, ja, daar geniet ik dan ook van. Dat geeft me energie.
0: Dat geloof ik. ja. Ik ben in ieder geval een van degenen die jouw stukken graag leest.
1: Oké, okay, um, dankjewel.
0: Ja, en het, wat, wat mij ook opvalt, ik kom daar zo nog verder op terug. Um, het lijkt ook wel alsof je, ik weet niet of je dat bewust doet, maar je zet mensen aan tot nadenken. Of je poogt dat, of is dat ook iets dat je bewust doet met het schrijven?
1: Nou, dat is misschien wel beroepsdeformatie. Maar ik, ik, het, het, ik voel wel dat ik dat bewust doe. Maar het is natuurlijk wel het werk van de psycholoog om mensen. Um, en dat bedoel ik absoluut niet ooghartig hoor. Want uh, niks menselijks is mij vreemd. En ik, ik, ik trap in dezelfde valkuilen als waar ik in mijn cliënten in zie trappen. Hè? Dat bedoel ik, dus ik bedoel het niet hotel, uh, Maar het is wel zo dat de therapeut natuurlijk uiteindelijk geschoold is om, om de, de cliënt, wanneer die met een probleem aanklopt, te leren reflecteren en, en achter de blinde vlekken van het eigen perspectief te kijken. Dus dat zit sowieso in de therapeut. En uh, ja, de, de, daartoe daag ik mensen dan ook uit met mijn stukken van je, je interpreteert heel snel dit nieuws op deze manier, maar en als je dat andere perspectief inneemt, wat zie je dan? durf je in het andere perspectief te stappen. Want dat doet de therapeut natuurlijk ook als je, als je met, als die met de cliënt in gesprek gaat. Einstein die zei ook altijd van als je doet wat je altijd deed, dan krijg je wat je altijd kreeg. Dus het is juist de kunst om, om de ander. En daartoe daag ik mezelf ook uit. Ik roep anderen ook altijd op om mij uit te dagen, om uit mijn perspectief te halen. Nou mijn kinderen kunnen dat heel sterk. Ik waren dit weekend hier op bezoek en dan hebben we ook altijd debatten. En, mm -hmm. en dan, dan doen we dat ook samen. En, en ja, dat, dat, dat is wel heel interessant. Dat vind ik wel mooi.
0: Leuk. En wat moet ik me daarbij voorstellen dan?
1: Nou ja, ik heb twee zoons in dit geval. En de ene zoon die is uh, heel erg uh, politiek bewust. En ook maatschappelijk bewust. En ook erg, die, die ziet ook die, 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 die tweedeling in de samenleving. En die, uh, die, die kan zich daar wat lastig van losmaken. En de andere zoon die is wat makkelijker. En die, uh, die zegt ja... Ik ben wel kritisch en ik ben bezorgd, maar ik probeer uiteindelijk ook wel uh, mijn leven met plezier te leiden. Die andere jongen ook, maar, maar da daar zie je al tegenstellingen. En nou, misschien zit ik daar dan een beetje tussenin. En, maar, maar op het moment dat je dan met elkaar uh, op een thema van gedachten gaat wisselen... Ja, dan kom je natuurlijk aan je eigen overtuigingen. En dan kom je ook bij je eigen angsten en ook bij je eigen vooringenomenheid. En ja, dan daag je jezelf en daag je elkaar wel uit. En nou, dat... Eigenlijk die dynamiek, dat vind ik een hele gezonde en dat zien we niet meer terug. In, uh, ja, dat zien we nauwelijks nog terug in het politieke debat. Hè. Daar is het vooral heel hard roepen naar elkaar. Het is zo, want kijk, dit zijn de data en de modellen. Mm -hmm. Maar uh, het gevoel blijft daar vaak afwezig, uh, terwijl het gevoel natuurlijk elk debat stuurt. Ja, we, we hebben ook niet anders geleerd dan via onze harks naar de realiteit kijken. Ook al zijn we dat vergeten. Zeker in deze technocratische samenleving. Uh, praten we alleen nog maar op basis van uh, wetenschappelijk bewijs. En dat is ook logisch. Ik bedoel, je, we hebben wetenschappelijk bewijs nodig op basis waarvan we goed de dag de keuze kunnen maken. Maar we vergeten dat... En zeker als je, als je het over, over of, uh, populaire thema's hebt, zoals klimaat nu. Populair in die zin van ze zijn actueel dan zie je ook dat, dat je verschillende groepen wetenschappers hebt... die op hetzelfde thema, op hetzelfde onderdeel van klimaat... totaal allemaal mening hebben. Nou, dat, dan wordt het interessant voor psychologen. Want dan blijkt dus de realiteit niet alleen maar te bestaan uit koude data... maar ook uit degene die het waarneemt. Dus... Ja. <lacht> Laat antwoord, maar...
0: Nee, maar ik, vind het, ik, ik luister graag... en ik vind het ook belangrijk om iemand uit te laten spreken. Uh, want wat jij zegt inderdaad, ik geloof als je... 20 wetenschappers, ieder op hetzelfde onderzoek zet... dan zullen de uitkomsten toch van elkaar verschillen. Hè? Wat niet wil zeggen dat de een geen gelijk heeft en de ander wel. Maar het is denk ik wel belangrijk om te blijven kijken naar alle perspectieven.
1: Ja, ja dat, dat is heel belangrijk. Want uh, Ik denk op het moment dat je te ijdel wordt uh, of te eigenwijs... dan vergeet je dat jij slechts één perspectief kan innemen. Dat is, ja Logisch is jouw perspectief, dat ja. is... De bril waardoor je kijkt, de bril van je opvoeding, de bril van je, van je kennis, de bril van je emotionele gesteldheid, et cetera. Uh, om op basis van die fundamenten een, een, een waarheid te claimen, dat is een heel smal fundament. En als je, als je dat doorhebt, dan, dan kun je niet anders dan erkennen dat je de nodig hebt om... om, om in het schuur aan elkaars mening tot een, tot een derde perspectief te komen. Dat je dus vandaar dat je dus de, vandaar het is samen, samen kan, of verder kan samen. Dat, uh, en ja, Daar ontbreekt het aan. Mij. Ja, nou
0: ja, ik beloofde net al dat ik op dat schrijven nog even terug zou komen. Want ik meen mij me te herinneren, in een van jouw stukken schreef je ook dat het belangrijk is om de balans tussen het hart en het verstand te herstellen. En ik, ja, ik meen er gewoon heel goed te begrijpen wat je bedoelt, maar ik vond dat zo'n mooie zin. Want kun je dat verder toelichten? In jouw eigen woorden.
1: Mm, ja, nou ja. Kijk, het verstand... In, in, heel simpel uitgelegd. Het verstand is een zaak van... Um, van software. Dat, dat is input. Je hebt gezien dat de aarde rond is. Je hebt gezien dat water nat is. En wind waait. En... Uh, temperaturen kunnen aangenaam zijn en niet. Dus dat zijn registraties die hebben gewoon je databank hierbovenin gevuld met kennis. Maar hoe je naar die kennis hebt leren kijken, dat is een, dat is een, een kwestie ook, ook van software. Dat, namelijk je, je, je wereldbeeld, dat bouw je op door, uh, door ervaringen. Dus die ervaringen, die sla je ook op. Maar die zijn wel uh, gelabeld. He, je, je leert van jongs af aan als kind kijken naar de wereld doordat je... Ervaringen die je opdoet. Uh, uh, emotionele labeling meegeeft. Mm -hmm. Dus... Uh, de, dus... Je cognitieve wereldbeeld, dus uh, je mensenmaatschappijbeeld, je, je ideeën over goed en kwaad, ook over hoe je problemen moet aanpakken of niet. Dat heeft allemaal te maken met de allereerste stapjes die je zet. Op het moment dat je als kind kruipt over de vloer en je, je, je stoot je kop al kruipend hè, als peuter tegen de tafelpoot, dan is die tafelpoot in eerste instantie iets gevaarlijks. Dus je associeert de tafelpoot met gevaarlijk. Nog een maand later ga je zien van hey, die tafelpoot dat is een ander ding. Want dan kan ik me aan optrekken bij mijn eerste stappen. Dus dan verandert je perceptie op realiteit door een andere emotionele ervaring. Want dan is die tafelpoot in één keer positief gelabeld. Nou, zo bouwen we een set op aan, aan emotioneel gelabelde ervaringen. Waardoor we allemaal een uniek mensbeeld hebben. En dat, dat is een harte zaak. Dat, dat heeft alles te maken met het voelen. Het voelen van veiligheid of niet, hè? want die, die tafelpoot waar je te, je kop dan tegen stoot, dat voelt onveilig. Maar dat kun je ook vertalen naar, naar, naar dynamieken tussen mensen. Uh, oh, mijn, mijn papa en mama, die, die hebben altijd ruzie. Dat het voelt onveilig. Dus het concept relatie wordt iets moeilijks. Dat sla je op in je hart als van... oh, wow, nou, dat relaties zijn niet zo makkelijk. Dan kun je afgewezen worden en dat kan met tranen gepaard gaan. Dus dat is een soort van kennis, die sla je op in het hart. Dus op het moment dat je je laat sturen heel bewust in je keuzes door je leven, door het bewustzijn van dat, dat je hart vol zit met hartervaring maar ook met, met, met hersenervaring, dan, dan, dan kun je evenwichtige keuzes maken. Dat heb ik ermee bedoeld te zeggen.
0: Ja, nou ja, dank voor jouw toelichting ook. Want ik denk zelf ook juist dat die verbinding waar je het net over had, het lijkt wel of die in de huidige tijden vaak zo ontspoord is. Hè, die enorme polarisatie. Um, jij noemde net ook al de politiek. Ja, je ziet het eigenlijk gewoon in de hele samenleving. Dat part mij ja. zorgen. Ja, ja, ja. Je,
1: je hebt net ook al het woord narcisme genoemd. Hè? Het lijkt erop ja. alsof je in een narcistisch uh, ja, tijdsgebricht leven. Mm -hmm. ja, en ik denk dat, dat, ja, dat het in zekere zin ook zo is. En narcisten natuurlijk, die laten zich voorstaan als charmant en betrokken... En, uh, het zijn overigens vaak heel slimme mensen ook. Dus die, die zitten heel veel in dit deel van hun, van hun kennis. Uh, en, en dat is hun kompas vooral en veel minder in het harte deel. Want daar, en daar wil ik dan even naartoe, uh, mogelijk naar de oorzaak van, van een uh, narcistische golf in we leven. Dat heeft te maken, denk ik, toch met het feit dat we zeker na de jaren 30, 40 en, zeker, en, de, en de oorlog die toen is uitgebroken, dat we volgens in een golf van welvaart zijn gekomen, waarin, uh, waarin we gek genoeg, Alleen maar de wind mee hebben gehad. En heel weinig geconfronteerd zijn geweest. Met, uh, met heftige tegenslagen. Dus inkeer en zelfconfrontatie. Uh, en hulpeloos zijn. Dat hebben we eigenlijk niet zo ervaren. Daarom werd God en de kerk. Bijvoorbeeld ook aan de kant geschoven. We konden het zelf wel. Dus als... het zou heel goed kunnen zijn. Dat, dat daar het tekort aan de verbinding. Met het, met het innerlijk. Met het zielsleven ook is ontstaan. Waardoor je. Uiteindelijk alleen maar veel meer in je hoofd bent gaan leven dan in het hart. Ja. En voeg dat dan aan toe. Uh, de individualisering en het materialisme veel consum consumeren. Uh, ouders die heel erg graag vriendjes wilden zijn van hun kinderen. En, en geen gezagdragers of opvoeders meer. Ja, de, Die optelsom van dynamieken lijkt er voor mij uh, aan toe hebben bijgedragen. Dat, dat we nu toch wel met de generatie... Uh, ook inmiddels veertigers, vijftigers zitten die, uh, ja, die, die, die boven zichzelf en boven anderen leven. Vooral alleen maar vanuit het hart en uh, weinig vanuit, uh, vanuit het voelen, vanuit ja. het verbinden. Ja.
0: Dan geloof ik zelf ook wel, hè, dat, en daar hadden we trouwens ook in een eerder voorgesprek over, dat de narcist eigenlijk niet bestaat. Nee. Hè, het is vaak een combinatie van ja, persoonlijkheidsstoornissen. Ja. Maar is... ja, ja. ja...
1: Nee, de, de narcist bestaat niet. Dat, dat is met elke, elke persoonlijkheid stoornis. Het, het, het is vaak... Uh, heel erg divers. Maar in grove lijnen kun je de narcist... of de psychopaat wel tekenen... als iemand die... Uh, ja, die, die kil is en berekenend... en altijd uit is op controle. Omdat het, uh, omdat het ego heel erg kwetsbaar is. Uh, ja. En er wordt ja. alles aan gedaan... om te overleven. Dus... En, ja, en dat, dat, dat zien we dus inmiddels ook wel terug. Ik geloof dat, uh, dat in leidinggevende posities mensen met narcistische trekken factor 4 vertegenwoordigd zijn ten opzichte van uh, uh, niet leidinggevende posities. En ja, dat kun je ook heel mooi verklaren. Mensen kunnen uiteindelijk zo ver komen omdat zij uh, in staat zijn om uh, zonder verbinding een keuze te maken. Die ja. liggen geen nacht wakker van het ontslaan van mensen of, of het schofferen van mensen. Die, die slaan heel makkelijk hun veren uit en, en gaan weer door. En, en mensen, die wel, um, mensen die wel in hun handen vertrekken vanuit de verbinding met hun naasten, die, die maken niet zo, zulke grote carrière stappen. Die zijn er ook wel, maar veel minder. En ja, ik, ik, ik denk dat je op verschillende manieren wel kan zien en ook kan verklaren waardoor het dus komt dat... Uh, dat we nu in zo'n totaal verweesde samenleving uh, leven. Waarbij onzien naar elkaar alleen nog maar een lippendienst is. Hè? Dat zien we ook. In de politiek is natuurlijk uh, een mea culpa geroepen wat betreft die toeslagaffaire, Maar de daad bij het woord voegen vanuit een echte betrokkenheid. Dat is, dat is nog steeds niet gebeurd. Nee. En, men, um, en dat, is, dat is ook wel narcistisch. Hè? Men roept heel veel. en men, men, men predikt heel veel. En men plaatst heel veel plan in de toekomst. Om een soort van... Nou ja, Charme is dan niet het goede woord, maar wel vanuit een soort van betrokkenheid en een gespeeld invoelen uh, zichzelf te profileren als de grote leider of, of, of als de geschikte leider. Ja. In, in, in de praktijk is het, is het niet voelbaar en ook niet zichtbaar. En, en dat, grote, dat grote contrast tussen uh, pretenties en, en daad, dat is ook wat heel veel mensen uh, in de samenleving opvalt. En, ja. En ook wat,
0: wat jij er dus straks zei, hè, wat, je, wat je ook vaak ziet bij interim managers bijvoorbeeld, of in de politiek, laat ik wat noemen, hoge, hè, zeg maar de hogere functies. Want wat is een hogere functie? Ja,
1: maar,
0: ja. ja. Ik snap wat je bedoelt. Um, ik heb al het idee, of het idee, je hebt gewoon eigenlijk te maken met onvolgroeide kinderen in een volwassen lijf. En ja. dat, dat zie je niet aan de buitenkant. Ja. Nee. Die is verleerd.
1: Ja, het is interessant wat je zegt, want het, het, het zijn inderdaad on, onvolgroeide kinderen of, of, kinderen of uh, volwassenen in zakformaat, wordt, wordt dan ook wel eens gezegd in ja. de pedagogiek, omdat, ze, um, ja, omdat de, het, de ontwikkeling van de gevoelswereld is achtergebleven. Dus dat is op een zeker moment uh, tot stilstand gekomen en dat kan komen door trauma of dat kan ook genetisch uh, bepaald zijn. Uh, maar het kan ook in combinatie met een zekere ontwikkeling, ont, uh, ontwikkelingspad uh, te maken hebben. Dus hoe, hoe je wordt opgevoed, hè. word je klein gehouden bijvoorbeeld, of word je, word je juist boven je macht geplaatst. Dus, maar ergens, ergens stopt die uh, gezonde, um, zeg maar gecombineerde hart-verstand ontwikkeling. Dan gaat het alleen maar naar het verstand en het hart wordt eigenlijk uh, uh, geparkeerd. Mm -hmm. En, en dan gaat het kind overleven. En je ziet het ook letterlijk in gedrag. En narcisten hebben, eh, kunnen heel slecht fantasiespelletjes spelen bijvoorbeeld. En, of die kunnen heel slecht tegen hun verlies. Die moeten in, in alles winnen. En dat, dat, is, dat is heel opvallend. En ja, altijd maar gericht op de controle. Want ja, als het ego in gevaar dreigt te raken, dan, dan moet men alert zijn. Dus je, je voelt je eigenlijk altijd ook op, opgejaagd bij dat soort mensen in de buurt. Maar goed, dan, misschien wijken we nu een beetje af.
0: Oh nee, ik vind dat juist wel interessant. Ja, ik... Uh, sowieso wat jij er dus straks zei... Hè, weet je zei over de kerk. Dan denk ik van ja, of jij niet wilt dat u geschiet... Doe dat ook een ander niet. Ja. En als ik het dan... Terugtrek naar de politiek. Um, zie of voel jij... Ja, zonder namen te noemen. Hè, maar, maar voel jij ook... Of zie jij ook... Of wat je een vermoeden hebt. Want het is voor mensen die... Nou, een beperkt of weinig kennis hebben over dit onderwerp. Heel moeilijk om te zien. Ja, zelfs voor experts is het soms al heel moeilijk. Ja, ja. Hoe ervaar jij dat?
1: Nou, het, het is precies wat je zegt. Ook experts, hè, psychologen, psychiaters kunnen ook in de spreekkamer, zeker als ze mediatiegesprekken hebben, in relatietherapieën bijvoorbeeld, soms heel slecht de vinger krijgen op, op narcistische problematiek, omdat de narcist prima in staat is om, om een compleet ander beeld voor te schrijven. Mm -hmm. Ja, als je de televisie aanzet en je volgt de politiek, dan zie je, dan zie je ook um, heel veel uh, nou ja, charme of heel veel getoonde betrokkenheid en schijnbare oprechtheid. En ja, dan is het wel heel lastig voor de leek om, om ergens die discongruentie te gaan bespeuren. Ja, dan helpt het wel een beetje, denk ik, dat je daarvoor uh, geleerd hebt. Of dat je ermee te maken hebt gehad, hè? bijvoorbeeld in je persoonlijke leven. Want mensen die eenmaal narcisme hebben gekend in hun directe omgeving. Ja, die weten voor altijd inderdaad wel op te merken... van, wacht even, hier moet ik opletten. Ja. Maar als je er niet mee bekend bent... en gelukkig is het gros van de gemiddelde Nederlander... of gemiddelde wereldburger... niet persoonlijk bekend met, met narcisme. En die, dus die merken dat niet op. Dus, dat is natuurlijk voor... voor, 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 voor het, dat is een mooie electoraat... want die zijn makkelijk te bespelen. Maar je ziet wel... Ja, je, je ziet het heel duidelijk terug. Maar je ziet het niet alleen terug in personen, maar ook in systemen. In systemen zoals de media bijvoorbeeld, die uiteindelijk het nieuws brengen. Dat is ook soms niet uh, met de beste intenties, maar dat is voor eigen gewin. Dat is ook om het eigen systeem te bewaken.
0: Ja, en wie, be wie betaalt die bepaalt hè?
1: Ja. Ja. Dus ja, dus, het is wel een bijzondere periode waarin we, waarin we leven. Dat, uh, dat is duidelijk zo.
0: Ja, nou ja, ik vind het verontrustend. Um, omdat dat ik zelf ook, ja, ik voel al heel veel, Maar dat ik denk van, oh jongens, maar onze democratie is gewoon daadwerkelijk in gevaar. Zo voelt dat voor mij. Ho hoe ervaar jij dat?
1: Ja, nee, ik deel die zorg. Ja. ja, je ziet zoveel gebeuren, juist ook doordat die tendens zich doortrekt. Uh, kijk, het World Economic Forum, dat is uh, zeker voor mensen die wat... wat wat verder achter het uh, mainstream, mean, uh, main, mainstream nieuws kijken, die, uh, die zien dat die clubjes uiteindelijk heel veel invloed hebben op de politiek. Hè. Uh, nou, recent nog de G20, daar is ook de B20 aan, aan toegevoegd. Dat zijn waar de elite dus, hè, het grote geld, uiteindelijk verweven raakt met politiek. Nou ja, dat is, dat is geen complotdenken, dat is out of the open. Hè. Out in die open, dat, dat is voor iedereen maar neewaar. Komt de 88 dus zelfs trouwe NOS-lezers zien dat dat gebeurt. Alleen. Mensen denken: Niks aan de hand, want ik kan de overheid vertrouwen. Nou ja, daar wil ik in eerste instantie ook altijd van uitgaan. Dat is, uh, daar vertrek ik altijd. Maar op het moment dat je ziet, in dit geval het voorbeeld van dat die G20 uiteindelijk gecombineerd met een Business 20 een conferentie heeft van een week of twee, dan moet je als, als burger het ook denken: Wacht even, ik heb onze volksvertegenwoordiger gekozen, maar die Business 20 die zijn toch uiteindelijk ook alleen maar afhankelijk van het, het, de gekozen leiders... Hè? binnen ja. democratieën. Waarom staan die hiernaast? En als je eerlijk bent, weten we dat die erboven staan. Hè? Want de lobby regeert natuurlijk al tijden. Um, dus nou ja, dan noem ik alleen maar dit. En dan hebben we het World Economic Forum... die natuurlijk onder de noemer van heel veel groen... en heel veel uh, welvaart en heel veel uh, digitalisering... een totaal een nieuwe toekomst voorspiegelt. Waarbij ook weer, als je verder nadenkt toch ook moet denken, ja, is dat nou alleen maar zo goed voor ons? Kijk, ik twijfel niet aan de groene toekomst, die is voor iedereen goed. En uh, welvaart is voor iedereen goed. Alleen, daar zitten natuurlijk altijd aken en ogen aan de methodiek die men kiest. En als je het hebt over inperking van vrijheden om zogenaamd meer veiligheid te creëren, dan, ja, dan vind ik ook dat je als burger toch... ...daar op zijn minst even iets langer moet bij stilstaan... ...wat dat dan allemaal betekent... ...in plaats van dat je zegt van... ...oh ja, die overheid, ja, die vertrouw ik wel... Ja, meer vrijheid, goed idee... ...een beter klimaat, goed idee... ...meer groen, goed idee... ...en heel veel mensen denken zoals ik het, zoals ik het nu schets die, 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 ...die hebben geleerd vanuit ...uit uh, je kan je, je, je stem met, met vertrouwen uh, in onze democratie achterlaten... ...want dat systeem dat is zo bedacht dat het functioneert... ...nou, we hebben vorige week gezien... Dat dat eigenlijk ook verleden tijd is waarin een motie door de meerderheid in de Kamer uh, aangenomen uiteindelijk door het kabinet werd verworpen. Nou, ook weer zoiets. Dan denk ja. ik, als je dit ziet, dan moet je als burger toch denken, ja, hier is, dit is wel vreemd. En als je al die momentjes en al die feitjes waar ik erop telt, dit is vreemd, hé, dit is vreemd. En, een World Economic Forum, geen gekozen leiders... Uh, nog iets, hè? de koning en de koningin, dat, die, die zouden toch uiteindelijk boven alle partijen moeten staan. Maxima, die is uh, vervent voorstander van die wf plannen uh, uh, Willem-Alexander laat zich ook heel vaak uit over zaken waarvan ik denk, ja, moet dat op het bordje bij, uh, bij het koningshuis liggen? Dat soort dingen zijn de laatste, de laatste vijf tot tien jaar enorm veranderd. Dus als je, ja, als je daar heel objectief naar kijkt, en nogmaals, dan ben je niet eens een complotdenker of een wappie, maar gewoon kritisch uh, uh, deelgenoot van de samenleving, dan denk je, ja, wel, wel een gekke ontwikkeling. Dus ja, ja dat moet minstens ja.
0: vraagtekens moeten hebben daarbij. Ja. He, ook omdat het, het World Economic vormen, wat jij daarnet zei, het is natuurlijk gewoon een private organisatie. En ja, dan heb ik, had ik toen al mijn bedenkingen van, hé, hey, maar waarom gaan daar zoveel regeringsleiders naartoe? Ja. Hé, dat, dat is vreemd. Um,
1: ja, en, en dat... de uitspraken die ze doen, dat, die, ja, die, daar kun je ook best wel van schrikken. Hè? Ja. Ik bedoel, die, die meneer Swaab, die, die, die vertelt met trots dat, dat zijn Young Global Leaders al heel veel uh, nationale overheden hebben ge, uh, geïnfiltreerd. Hè? Zoiets zegt hij toch, hè?
0: Ja, er zijn ook pilden van. Hè? Ik bedoel dus niet dat je dit zit te verzinnen. Nee. Voor, voor kijkers of luisteraars die totaal niet weten waar we nee. het over hebben. Maar dit, daar zijn ook echt beelden, filmpjes van. Ja, ga verder, want ik viel je in de reden. Zo, en dan zie je ineens mijn hoofd in beeld. Wat een abrupt einde, lijkt het. Want ja, zoals ik in het begin al zei... Deze podcast bestaat uit twee delen... en volgende week komt deel 2 online met Huibrecht Boluit. Wil je op de hoogte blijven... Abonneer je op mijn podcastkanaal via YouTube, Apple of Android. Of neem even een kijkje op mooiemensenpodcast.nl. Dankjewel voor het kijken of luisteren en tot de volgende keer.